0: Zastanawiało Was kiedyś, jak jest to możliwe, że niektórzy nauczyciele zapadają nam na wiele lat w pamięć, wspominamy ich miło, ale jest też druga grupa, która też zapada nauczycieli nam w pamięć, ale może już nie jest to kategoria pozytywna lub negatywna, tylko w stosunku do nas, jak nas traktowano i tak dalej, tylko ze względu na swoje powiedzmy absurdalne pomysły czy braki pewne, tak bym to ujął po prostu. W ostatnich odcinkach mówiłem o wychowaniu wychowaniu Dzieci, jeżeli chodzi o wychowaniu, to duże słowo, ale o właśnie obozach, tak? Pomyślałem sobie, no to pójdźmy znowu tym tropem, też był odcinek o szkolnych lekturach to dlaczego nie powiedzieć właśnie mniej więcej o nauczycielach? Ale żeby to nie było coś oczywistego i jakaś przemowa, pomnik, czy w drugą stronę coś negatywnego, to postanowiłem sobie, że opowiem Wam dzisiaj o takich nie tyle nauczycielach, punktując jakieś osoby, Tylko o sytuacjach, które przypomniały mi się, które miały miejsce, a ukazywały jak to nauczyciele, przynajmniej niektórzy, nie powinni nigdy nimi zostać. Nie myślę tutaj o jakichś skandalach obyczajowych, tylko o tym, że z ich własnych dziedzin okazywali się nawet nie to, że już nie mówię ekspertami, ale osobami, które można nabrać, które można z, z ich własnych dziedzin myślę tutaj, na przykład jak jest polski, to nagle wymyślamy jakiegoś wieszcza notabene polskiego, prawda? I nauczyciel Myślisz, że ktoś taki był na przykład, prawda? To coś takiego właśnie. O tym dzisiaj postaram się opowiedzieć. Na pierwszy ogień przypomina mi się nauczyciel z geografii, kiedy byłem w gimnazjum. No to był pan, który miał miłe usposobienie. Można byłoby powiedzieć, no dlaczego się będziesz nad nim znęcał? No po latach, nie znęcał, ale po latach po prostu jeszcze bardziej mnie to bawi, jak niektóre rzeczy akceptował, zgadzał się, już mówię o co chodzi, bo nie, nie ma co krążyć dookoła, trzeba przejść do meritum. Pamiętam, że ja i mój kolega Janek w czasach szkolnych wpadliśmy na taki pomysł, żeby to, to nie była żadna, żadna jakaś inicjatywa nauczyciela tego, tylko wpadliśmy na pomysł, że fajnie jest zrobić coś takiego jak prezentacje. Czy w ogóle to chyba było tak, że i, i mieliśmy się podobierać w grupy i porobić prezentację na temat niektórych e, krajów, już nie pamiętam, ale całkiem możliwe, że to, to, to była jakaś taka nasza własna inicjatywa i wybraliśmy Madagaskar. Wiadomo po prostu e, takie te, przez, jeszcze nie było filmem pingwiny z Madagaskaru. O ile pamiętam. Nie, nie, nie. To jeszcze jeszcze ładnych parę lat. Jeszcze nikt o tym nie słyszał. Myślę, że Madagaskar zawsze przez swoją jakąś odrębność i geograficzną i też kulturową budził jakieś takie miłe skojarzenia też ze względu na polską historię może. To prawda wyróżniający się kraj na tle. W ogóle krajów afrykańskich, choćby dlatego też, że przecież jest to jedna z największych i państwo, i można powiedzieć, że tutaj pod względem właśnie geografii jest to po prostu największy, jedna z największych wysp na świecie. A zaczęliśmy, pamiętam, że nie wiem, co to miało być, ale tak się wczuliśmy. Założyliśmy takie kapelusze, takie jak. Na ryby po prostu, nie jakieś wiecie, tropikalne z jakąś osłonką, tylko takie, nie lubię tego określenia, nocniki na, na głowę, które wracają chyba do łaski, jeżeli chodzi o, o modę. Przynajmniej tutaj myślę o nastolatkach i tak dalej. Kiedyś one też były swego czasu modne, no i można powiedzieć, że to już był ich zmierzch. Coś nam się wzięło, urodziło, że fajnie je założyć i tak prowadziliśmy tą prezentację. Mówiliśmy o różnych, e, oczywiście też prawdziwych rzeczach się przygotowaliśmy, ale nauczyciel zrobił bardzo dziwną rzecz. Ten od geografii właśnie podczas tej prezentacji, podczas jej kończenia powiedział o tym, że no, ale to wszystko, no to już... Przecież to jest wielki strzał w stopę w sumie, bo, no przepraszam bardzo, jeżeli nie masz jakby wiedzy, nie jesteś, nie wiem, podróżnikiem, wybitnym znawcą geografii, w tym wypadku, czy fauny, flory, w ogóle biologii Madagaskaru, to nie opowiesz o tym jakichś (grychy) rzeczy. No i zaczęliśmy się relatować z czymś, bardzo dziwnym. Pamiętam, że wymyśliliśmy, chyba ja wymyśliłem już, co tu dużo mówić. Coś takiego jest, nie, nie pamiętam jak się to nazywa, znaczy nie pamiętam, nigdy nie sprawdzałem. <głosy> na północy, na północy Madogaskaru, jak zajrzycie na mapę, znajdują się dwie, o ile pamiętam, wysepki. Mając świadomość tego, że u um, wybrzeży, one są niedaleko, widać je Nie trzeba jakichś szczegółowych map. Zajrzałem na tą mapę i stwierdziłem, że opowiem coś o tych wysepkach, o których nawet, no i właśnie, nawet nauczyciel nie wziął. No dobrze, to powiedzcie jak się nazywają. Zajrzałem na mapę, wiedzieliśmy i chyba było to w prezentacji, że Madagaskar był bardzo długi czas kolonią francuską. W związku z czym powiedziałem, że te dwie małe wysepki, które się tu znajdują, to bliźniaki francuskie. Wymyśliłem to właśnie w, w tej samej sekundzie, której to mówiłem. I pamiętam jeszcze nauczyciela, który o tak, mh, 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 tak, tak kiwał głową, z, jakby po prostu tak, właśnie o tym wiedziałem. Tak jakby dawał do zrozumienia, że to jest to jest właśnie, że one się tak nazywają, on o tym wie i bardzo dobrze, że o tym powiedzieliśmy. Między innymi powiedzieliśmy jeszcze o paru rzeczach tam, ale głównie, głównie chodziło o bliźniaki francuskie I tam powiedzieliśmy, zaczęliśmy mówić, e, Janek się włączył wtedy w ten mój pomysł, że oczywiście wyczuł bluesa mówiąc krótko i zaczął mówić, co tam nie występuje, że to jest w ogóle inna kategoria niż Madagaskar, niż całe państwo, niż ta cała wyspa, że te wyspy są szczególne. Swoją drogą właśnie mnie to zastanawia do dzisiaj, że ten nauczyciel nawet nie wziął i nie pomyślał sobie, że no to powie, jeżeli dobrze, bliźniaki francuskie, że jest to jakieś określenie może już niepotoczne, ale że te wyspy powinny w każdym razie mieć swoje własne nazwy. Pom... No wtedy to nie były czasy internetu, że można było coś sprawić, ale myślę, że nawet gdyby były to czasy takie jak dzisiaj szybkiego, łatwego dostępu do internetu poprzez swój telefon, myślę, że to by i tak nic nie zmieniło. No i dostaliśmy. Dostaliśmy dzięki temu wyższą ocenę jeżeli chodzi jeszcze właśnie o geografię, myślę, że już po tym zrobiliśmy się bardziej śmiali. Generalnie, jeżeli chodzi o geografię Chwyciliśmy ten, ten pomysł nawet podświadomie, że aha, no to teraz będzie można mówić różne dziwne, śmieszne rzeczy, i nauczyciel pewnie to ten pan z geografii zaakceptuje, no ale właśnie śmieszniejsze jest, że nie widzieliśmy, jak bardzo będzie entuzjastycznie podchodził do tych fantastycznych, dosłownie zmyślonych rzeczy, jak mu się spodobają nowe odkrycia geograficzne, które, odkry- które właśnie właśnie odkrywamy na geografii, które ukazujemy, światło dzienne, no może tak miał... Nie, nie, już nie, by... nie, nie byłby suchar, byłby suchar, że odkrywamy, prawda... Nie, 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 nie chcę iść, idź, nie idźmy w tą drogę. Yy, nie idźmy tą drogą. To pamiętam, że było, no i tu już na pewno pamiętam, że zostaliśmy jako klasa podzieleni w podgrupy i każdy w tych podgrupkach w klasie był, poszedł do tam takich małych kręgów, przy jakiejś ławce przycupną, no i my pamiętam, że byliśmy tak z boku klasy, to już nie było, nie chodziło o jakąś jakiś ala wykład, jakąś głęboką prezentację, tylko jedna osoba wstaje i mówi, czyta osiągnięcia grupy i tak chyba, żeby zabić czas zostało to zorganizowane I, i były właśnie rozdzielane losowo kraje. Pamiętam, że my dostaliśmy Stany Zjednoczone ale myślicie, że chcieliśmy y, szukać, co Stan Zjednoczone, jeżeli chodzi o naturę, mają fajnego do zaoferowania? Nie, <śmiech> uznaliśmy, że jest to fajne dla czterech chłopaków, jest to y, w wieku nastoletnim, jest to bardzo fajny czas, aby sobie po prostu pogadać. Mówię tutaj o, o lekcji, prawda? Jeżeli można, jeszcze zostaliśmy tam powiedzmy na nie wiem, 20-25 minut. Podzielań w tej grupy, no to świetne, świetnie można rozwijać yy, kontakty, można gadać o czymkolwiek. No, powiedzmy, że mieliśmy, yy, zajrzeliśmy tam, żeby nie robić, yy, żeby tak przynajmniej udawać, pozorować pracę. Powiedzieliśmy oczywiście tam, mieliśmy chyba świadomość, tak mi się wydaje, przynajmniej ja miałem, o, jeżeli chodzi o park Yellowstone, nie za wiele. Tam znaleźliśmy to dosłownie zamiast powiedzmy. 50 czy no może przesadziłem 40 linijek tekstu u nas było dosłownie jakieś 5 góra 8. No i pamiętam do dzisiaj pewne odkrycie geograficzne, które już nie jakoś wspólnie wymyślaliśmy, tylko ja wymyśliłem je czytając po prostu udając, że czytam coś jeszcze. Pamiętam, że była równina Johna Lee. No i tak Patrzyłem, mówię, oczywiście to jest, jakby właśnie Amerykanie powiedzieli kompletny bullshit, nie ma równiny John A. Lee. Jeszcze żeby było śmiesznie, nie ma John A. Lee. Pewnie był ktoś taki, kto, kto się tak nazywał, ale ja pamiętam, że tak sobie poszedłem jakimś tropem westernów. Tutaj bardziej moja mama zawsze była wielką fanką tego gatunku, przynajmniej jako osoba młodsza. Chociaż myślę, że dalej to zostało ale já jakož tak się domyślam, w jakiejś części przesiąknięty tym, powiedziałem. No, John, no to jest właśnie nie wiem, John Wayne pewnie już tak daleko nie sięgała moja wiedza wtedy nawet, ale Jack, to to było to, czym się mogłem posłużyć, więc John Lee, no i Lee pamiętam, że, że mi się zawsze do dzisiaj mi się jakoś to nazwisko podobało i uznałem, że jest ono jakieś związane z westernami. No i jak westerny, to chyba wobec, wokół właśnie westernów kr- 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 moje wszelkie myśli w tym względzie no i powstała w ułamku sekundy instynktownie, to jest dobre słowo w tym wypadku, równi na Johnali, i pa- to jest najlepsze, to zapamiętam to dzisiaj. Jak ja patrzę i mówię, chwyci rybcia? Czy nie chwyci, jeżeli chodzi o, o nauczyciela? Tak. I znowu było to, co przy bliźniakach francuskich. Tak, tak, tak. Tak, tak, właśnie. O tak, tak. Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo, bo właśnie o to mi chodziło, tak? To jest ta ważna równina. John Lee jest niezwykle ważnym, ważną atrakcją turystyczną, jak Wielki Kanion na przykład, albo jeszcze bardziej. No i do dzisiaj właśnie został mi ten, ten wygląd tego nauczyciela, kiedy właśnie potrząsa głową. Twierdzi, tak właśnie, to jest ten niezbędny i, wspaniały, <grywia> i wspaniałe zjawisko naturalne, o którym jest warto powiedzieć. No to pewnie jeszcze było na geografii po, po Madagaskarze, musiało być jeszcze parę takich różnych dziwnych, nowych odkryć, ale, ale te jakoś najbardziej wsiąkły mi, wsiąkły mi w pamięć. Do, Magda, do Madagaskaru jeszcze wrócimy. Inną sytuację, gdzie właśnie się naciągało jakoś nauczyciela, była lekcja fizyki, ale zaraz o niej powiem, jeszcze chciałem tylko powiedzieć o swoich odczuciach, właśnie, że osoba, która przecież nauczyciel geografii, to jest osoba, która skończyła przede wszystkim geografię. Pewnie tam specjalizacja Jakaś pedagogiczna była, ale najważniejsze, że przecież 5 lat geografii. Myślę, że ten nauczyciel nie poszedł tam jeszcze bez bez kozyry. Może właśnie, może nie miał jakiejś, może właśnie bez specjalnego powodu wybrał geografię, nie wiem, no ale skończył przecież tą geografię. Jak człowiek, no wtedy to myślę, że 40-paroletni już tak. O studiach, czyli taki, który zajmował się tym, można powiedzieć, niejako zawodowo. Może nie na najwyższym poziomie. Nie, nie wiem, co skończył. Myślę, że, że jednak jakąś uczelnię państwową, bo, bo to jeszcze nie były czasy. Przecież wtedy, kiedy były uczelnie prywatne, jeżeli były, to, to to było jakimś ewenementem, bo to mogły być jakieś lata 90. Więc prawdopodobnie skończył jakieś dobre studia. I jak do cholery może akceptować takie rzeczy. Może, nie wiem, na jego obronę, tutaj będąc adwokatem diabła, tak sobie myślę, że może on stwierdził, kurczę, dzieciaki coś znalazły. Ja o tym nie wiem. No i właśnie może to potrząsanie głową to było takie też z z jego strony takie podświadome cholera tak, tak, nie no brawo znaleźliście coś o czym nie miałem pojęcia a on żeby zamaskować jak obiecałem tak zrobiłem, kichnąłem, bardzo przepraszam, że on po prostu podświadomie Maskował tą swoją, no nie wiedzę to jedno, ale może jakiś mały wstyd, że przed samym sobą, że prawda tu uczniowie gimnazjum nastolatkowie mówią o czymś, o czym on kompletnie nie ma pojęcia. To może właśnie tak to wyrażał, no i pewnie tak to było wykorzystaliśmy, można powiedzieć, no nieświadomie zupełnie oczywiście, ale nie dość, że braki w nauce nauczyciela, to jeszcze dodatkowo jego wstyd przed samym sobą. Idę ten no już zacząłem właśnie o fizyce, pamiętam, że może to już nie jest, nie chodzi o jakieś nabranie nauczyciela, znaczy nabranie, było oczywiście, był, był humbug, ale dosyć specyficzny, innego typu. Było tak, że mieliśmy na fizyce, pamiętam, u naszej pani, która już wtedy była osobą, która już dawno była na emeryturze, która, pamiętam, że zawsze na lekcji fizyki, choć nie zawsze, właściwie to były ewenementy, że robiliśmy jakiekolwiek doświadczenia, zakładała biały laboratoryjny fartuch. I pamiętam, że co pewien czas mieliśmy coś takiego, można by to było na przykład nazwać pracą semestralną, musieliśmy rozwiązać arkusz powiedzmy tam 80 zadań z fizyki, gdzie część była ABC, ale część była, część była pytaniami otwartymi, ze spowodną możliwością wypowiedzi. Słuchajcie, ja to kompletnie olałem, raczej olałem to raz, ale przede wszystkim zapomniałem, co, co, czego było więcej, czy, czy lekceważenia, czy zapomnienia mniejsza z tym, sprowadzało się do, do tego, że nie miałem rozwiązanego żadnego zadania w plecaku, pamiętam, przenosiłem to i pani od fizyki mówi, że będzie to zbierać na koniec lekcji. Ja przerażony mówię mam pustą kartę tutaj co zrobić. Mój kolega z ławki notabene też to była już inna osoba, ale, ale też Janek też w ogóle to było gimnazjum. Mówi, że ma to zrobione. Ja mówię no to daj cokolwiek. Daje mi w zaufaniu pełnym jak to kolega z ławki przysłowiowy. Daje mi to i oczywiście kopiuje. Ale jako już jak mi się wydaje, już wtedy inteligentny człowiek, aby nie dać się złapać, no, ze świadomością, że, że będzie gorzej to napisany niż mój kolega Janek test, ale warto cokolwiek mieć, prawda, żeby też pani od fizyki mnie lubiła, można, chyba jej ulubieńcem nie byłem, ale można powiedzieć, że zakrawało to na takie określenie, na takie miano. I postanowiłem w związku z tym zrobić jedną ciekawą rzecz, mianowicie postanowiłem, że porobię błędy. Tu porobię z premedytacją. Tam, gdzie było C, to ja na przykład zaznaczę A, i tak dalej, czegoś nie dopisze, żeby to była praca ubosza. No, wiecie, żeby przynajmniej znacie bardzo dobrze to uczucie, kiedy, kiedy można powiedzieć, byliście w terapatach związanych z ocenami, żeby przynajmniej była ta trójka, prawda? Bo, bo to jest jeszcze, można powiedzieć, ocena pozytywna w miarę, na, na, na tej granicy. Swoją drogą to jest dosyć ciekawe, bo to i tak głównie, jeżeli chodzi o oceny, to jest taka średnia artymetyczna. A, już wiem skąd to się wzięło. Tak, już bym się zagonił. Chciałem powiedzieć, że no przecież umownie można powiedzieć, że dwójka nie jest jakoś strasznie gorsza, ale pamiętam tak, mi się przypomniało przecież, że wzięło się to z tego, że jeżeli prawda trójka była tam oceną, która jakby promowała dalej, przypuszczała, że że, że coś było zaliczone, jeżeli była dwójka, to, to prawda to chodziło czy jedenka w ogóle to chodziło o to, że się z jakiegoś przedmiotu nie zdawało. Ale wracając do tego. No właśnie, jeżeli chodzi już o oceny. Pamiętam, że było już to rozdawanie sprawdzonych tych arkuszy całych, które były spięte w w ten plik kart A4, które były poziome właśnie. To dobrze zapamiętałem. I mój kolega... Nie. Najpierw ja, tak. Najpierw ja dostaję, pamiętam, 4+. Mówię sobie, o kurczę, i bardziej się cieszę z tego, no już wcześniej się cieszyłem, że zostałem uratowany, podziękowałem mojemu koledze, Jankowi, no i się cieszę właśnie z tego, że no, no świetna sprawa w gruncie rzeczy, że, że dał mi ściągnąć to już wcześniej, ale bardziej z tego, że mówię, aha, no to nie dostanę dwójki, to on znaczy, że dostanie piątkę, no przecież no to dobrze no to i porobiłem najbardziej się cieszyłem z tego, że te i z oceny samej jak to właśnie by dzieci są wtłaczane w te, ten system ocenowy mogę powiedzieć, gdzie, gdzie te, czuję się też przez rodziców nie oszukujmy się skalę odczuć tych ocen właśnie, ale już idźmy do tego z czego się cieszyłem, cieszyłem się z tego, że no udało mi się właśnie tak zrobić tyle błędów tak odpowiednio, żeby obniżyć ocenę, czyli w gruncie rzeczy, żeby nie dać się złapać że ściągałem i raz że tutaj sam siebie jakby nie nie pogrążyć, ale też oczywiście na równi było to uczucie, żeby ta chęć, żeby nie pogrążyć kolegi, że on mi dał do... ściągnąć, że mu to mogło jakoś zagrażać. No i właśnie przychodzi co do czego ta moja czwórka <grym> i nagle po kilku osobach mój kolega dostaje. Janek, od którego ściągałem, który miał lepszą tą pracę. Dostaje ocenę 3 z 2. <grym> No powiedzcie mi, jak to jest możliwe, powiedzcie mi, jak to jest możliwe, kiedy, prawda, fizyka, osoba, która też skończyła i wiele lat przepracowała jako nauczyciel fizyki, a wcześniej chyba też z tego, co wiedziałem w instytucie. Jak jest możliwe w nauce ścisłej, nie jak jest na przykład polski, gdzie jest coś opisowego, jak jest możliwe, że praca gorsza jest w gruncie rzeczy lepsza, gdzie jest matematyka, gdzie mamy czy fizyka, chemia, gdzie mamy po prostu ścisłe równania, prawda? Dostajesz punkt, masz więcej punktów, przekłada się to na lepszą ocenę. Powiedz mi, jak to jest możliwe? No przepraszam bardzo, tak duża rozbieżność w ocenach nie mogła powstać, wiem, może się wasze myśli skierowały w tym kierunku, że no prawda ja zrobiłem, że on miał jakieś błędy, a ja te błędy cudownie naprawiłem, że to on miał na przykład źle C i mój niebieski długopis, moja cudowna ręka Maradony, boska ręka Maradony yy, zaznaczała nagle prawidłowe odpowiedzi, więc z czym napisałem jeszcze lepiej tą pracę od niego. No, słuchajcie, to się może mogło stać raz czy dwa, ale na arkusz, gdzie mamy powiedzmy 40-50 pytań, Zresztą, gdzie dodaję, nie wszystkie są właśnie takimi pytaniami zamkniętymi. Były, też, gdzie są pytania otwarte na pytania, gdzie ja pamiętam, nie rozwiązywałem zadania, albo go nie kończyłem, nie przepisałem całego, żeby po prostu nie wpakować, nie zrobić krzywdy jakiejś mojemu koledze. To po prostu powiedz mi, jak to jest możliwe. No powiedzmy jeszcze, że i tak było kuriozalne, że, że jakoś cudem, nie wiem, ta punktacja Została, że tych moich błędów było mniej, że rzeczywiście poprawiłem trochę. No to by była jakaś różnica na zasadzie, nie wiem, plus 5, plus minus, 4, plus, 4 minus, ale, czy, ale nie aż tak duża, że kilku ocen po prostu. To, 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 to jest jakaś anomalia. Znaczy powiedzmy sobie, no anomalia, wiadomo na czym polega. Pamiętam jeszcze wzrok mojego kolegi, który tak jednocześnie się uśmiechał a jednocześnie był wkurzony no, gdzieś może nie na tyle sytuację, na mnie też pewnie ty farciarzu no, że, że to jest pewnie się w nim gotowało. Chciał wykrzyczeć, że proszę pani, ale moja praca była lepsza przecież, tak? To to mój był wzorzec, a ja zamiast po prostu dostać co najmniej taką ocenę, dostaję znacznie gorszą. No oczywiście ja jakby powiedziałem, Janek, ja cię bardzo dziękuję, tak? Dzięki. No i też porozumiewawczo powiedziałem, że ja oczywiście też widzę tą anomalię po lekcji. Pamiętam, że powiedziałem, Janek, ja ci bardzo dziękuję. No No i sorry, no przepraszam Cię, ale ja nie wiem jak to możliwe. No i powiedziałem o tym tak, że, że nie wiem jakich słów użyłem, ale sens jest ten sam. Powiedziałem, że przecież no, to jest paranoja, co się tutaj wydarzyło, z czego byliśmy przed chwilą świadkami. Całe szczęście, że Janek nic nie powiedział. No można powiedzieć, że jeszcze trzeba było pójść i, i wyznać swoje winy. No nie, aż taki można powiedzieć honorowy, to ja, to ja nie byłem. No, zresztą wiecie jeszcze wtedy, jak się bardzo dla nas, przynajmniej u mnie w domu niestety był strasznie za duży uważam nacisk położony na tak zwane wyniki w nauce a nie chodzi a ja, żeby co tam że nauczyciele niestety też tak wielu i myślę podchodzi do dzisiaj podchodziło za moich czasów przynajmniej tak że liczył się niestety głównie wynik ocena, a nie żeby kogoś czegoś nauczyć ja bym w ogóle bardzo chętnie zrezygnował z ocen. są takie systemy, są takie szkoły, są takie państwa, uważam, że, że jest to znacznie, Co, coś tam się podobno modyfikuje, ale wiem, że najmocniej to dotknęło te pierwsze klasy, no ocen zmieniono na jakieś symbole graficzne, no, uff, zmienił stryjek się kierka na kijek. Uważam, że, że lepiej, wiem, że chyba też w niektórych państwach są oceny w ogóle opisowe, które uważam za znacznie lepsze i uczciwsze postawienie sprawy. No ocena jednak jest pewną jakąś kategoryzacją i to nie tyle, jeżeli chodzi o naszą wiedzę, ale właśnie ujmowanie tego, taki jest rytuał w tym wszystkim, ten, ten, ple, ple, ten plemienny taniec, który właśnie jakoś nas stawia w rzędzie, szufladkuje tymi ocenami. Trudno, ale, ale, ale taka właśnie historia miała miejsce. Raz już mówiłem o moim nauczycielu od polskiego i powiem tutaj o innym już. To była inna klasa, inna szkoła itd., gdzie m, pamiętam, że m, zawsze mieliśmy, prawie zawsze zadawane mieliśmy wypracowania z polskiego, gdzie musieliśmy coś napisać? Co najmniej na dwie strony, albo półtorej. Z reguły pamiętam, że na dwie takie zeszytowe. Raczej znaczy, to była chyba niepisana umowa. Chodziło o to, żeby to nie było zbyt krótkie i to się już wyczuwało mniej więcej, co musi być zawarte. No właśnie, to też było fajne, że pamiętam, że ten nauczyciel nam zadawał nie ile to musi być, a chodziło o tą jakość. I na to był położony nacisk, a nie żeby mówić o jakiejś wadze tego, o długości. Tego nie było, to się, to się po prostu czuło, że nie może być obciachu, mówiąc krótko. I pamiętam, że w naszej takiej grupie, w której się kolegowaliśmy, w której się trzymaliśmy, no oczywiście chłopcy, to jest jeszcze, to jest jeszcze nie, nie te czasy, wiecie, chłopcy jak nic się chyba nie zmieniło, tutaj jeszcze, jeszcze zawsze dojrzewają później, no ale z reguły nie pamiętam, żeby były grupy mieszane, to też jeżeli chodzi o, o płeć młodo młodoprzeciwną, że tak powiem, czyli no dziewczyny, tak, czy dziewczynki jeszcze, pamiętam, że, że, że z, nie, nie było takich jakichś grup wzajemnych, że tak powiem, które miały w swoim składzie i chłopców, i dziewczynki. Ale dobra, mniejsza z tym, mniejsza z tym. Słuchajcie, to właśnie my tak nie bardzo... raczej znaczy, ja... ja Chyba lubiłem pisać wypracowania, no ale nie zawsze, jeżeli one były zawsze zadawane po każdej lekcji polskiego, a polski był jest, z tego co wiem, dominującym całe szczęście, mimo wszystko, więc przedmiotem nauczenia inna sprawa jest, jak to jest wykonywane, prawda? No ale to już każdy nauczyciel, każda szkoła jest inna. No ale właśnie my mieliśmy już, prawda, no ile można do kurzej nędz pisać ciągle te wypracowania, no to... Nie zawsze to robiliśmy tym bardziej, że była okazja, że to było wyrywkowe na chybił trafił, zawsze mówienie o tym, kto teraz y, będzie y, do odpowiedzi wyrwany. I pamiętam, że czasem mieliśmy coś takiego y, wyrywkowo, ktoś prawda z klasy, będzie to odczytywał. I najczęściej prawem serii losu nie pada to na ciebie, tylko na kogoś innego. Nie ma, przynajmniej tak wydaje mi się, że ten nauczyciel nie był jakoś stroniczy i nie nie uzależniał tego od swoich antypatii i upodobań. Pamiętam, że zawsze chodziło o to, że wypracowanie musi być... O co chodzi? Żeby przynajmniej jakieś jakieś, bazgroły graficzne, żeby było widać, że jest tekst po prostu napisanego wypracowania. Właśnie, bo co istotne, jeszcze nie powiedziałem o tym, że ten nauczyciel zawsze, zanim kogoś wybrał do odpowiedzi i tak chodził jak taki predator i wybierał swoją ofiarę, swoim drogą to chyba nie jest najlepsze <grywanie> rozwiązanie wychowawcze, ale tak było. No to trzeba było mieć, to, to już samo się czuło, że po prostu trzeba było mieć ten tekst. Nie można było, trzeba było coś tam pokazać, a że nie było to zawsze wnikliwe sprawdzanie, trzeba było mieć jakikolwiek tekst i dokładnie my poszliśmy tym tropem. Pamiętam, że pisaliśmy na przykład tuż przed na kilku przerwach, na przerwie nie tylko poprzedzającej, właśnie Tom Leksyńska Polskiego, ale jeszcze wcześniej, żeby zdążyć. I pamiętam, że zwykle to było w męskiej toalecie i pisaliśmy to strasznie szybko. I zresztą mieliśmy też taki ubaw, bo robiliśmy to razem. Pisaliśmy na przykład przepis na... Yy, zaczynaliśmy oczywiście na wszelki wypadek. Zaczynaliśmy tak, jak to wypracowanie byśmy powiedzmy napisali. Ale pisaliśmy potem przepis na przykład na tort czekoladowy. Gdzie pamiętam, że zaczynało się coś takiego jak, nie wiem, na przykład o syzyfowych pracach pisaliśmy, że podczas w dobie zaborów powiedzmy główny bohater był wysyłany do szkół, a potem nagle się to urywało nawet bez jakiegoś zdania. Mówi i pisaliśmy na przykład... Aby zrobić y, tort czekoladowy, oczywiście nie skupialiśmy się na proporcjach, żeby to był jakiś, y, jakiś dobry tort i tak dalej. Tylko chodziło o to, prawda, żeby ten ciąg zdania był, żeby występowało, prawda, nie wiem, znaki interpunkcyjne, łączniki jak i, lub, żeby zdanie zawierało odpowiednią ilość wyrazów. Dlatego uznaliśmy, że podświadomie zupełnie, że najlepiej jest pisać właśnie te teksty, które mają, nie mają sensu, ale że mają powiedzmy, może nie mają dużo w sobie logicznych, logicznych przesłanek, ale że jest to, ktoś by przeczytał, to by stwierdził jaka herezja, ale przynajmniej, że to się składa, no, użyję jednak tego słowa, w logiczną jednak całość, że jest ciąg jakiś zachowany, ale niekoniecznie ale niekoniecznie kontekst. No i pamiętam, że jeszcze dobrze to pamiętam, bo śmieliśmy się sami z tego, nie mogliśmy się czasem powstrzymać, pisząc szybko to w toalecie męskiej od śmiechu, gdzie mówiliśmy, pamiętam, że oprócz tego tortun czekoladowego, pamiętam, że jeden z kolegów właśnie pisał na przykład nasi, wzorując się na jakichś filmach, które on bardzo uwielbiał, wzorując się na filmach właśnie o amerykańskich, o wojnie w Wietnamie, o tej legendzie, pisał tą narracją nasi dzielni chłopcy, no i właśnie to zmienił w Iraku, to były wtedy te lata misji pokojowej w Iraku i wtedy w, w, powstawały właśnie na przykład to czekoladowy, gdzie walczą nasi dzielni chłopcy z Iraku da, da 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 w piaskach pustyni z groźnym przeciwnikiem wysyłając i tutaj marchewki są najbardziej zdrowe kiedy są umyte. Należy myć marchewki, bo to jest bardzo zdrowe, zawierają dużo witamin i minerałów i nieważne czy to miało sens. Piję do tego, że Parę razy było tak, że oczywiście nie zawsze tak robiliśmy, ale dosyć często. I było tak, pamiętam to do dzisiaj, po napisaniu, prawda, jest dzwonek na przerwę, no to jest już ten alarm, że trzeba kończyć wypracowanie, to wspaniałe arcydzieło musi być skończone, więc już jeszcze przyspieszamy, pamiętam nawet, pamiętam nawet ten dźwięk, jak długopis, czy pióro w moim przypadku na przykład, zaczyna mocniej, po prostu częściej skrobać właśnie papier, kartkę zeszytu i pamiętam, że idziemy na jedną z takich lekcji i wiemy, co każdy nas mniej więcej ma w swoim swoim wspaniałym wypracowaniu. Siadamy. Jest w- wybierana, jest, że tak powiem, ofiara, wybraniec nazwijmy ją i pamiętam jak do dzisiaj właśnie, że mój kolega jest wybrany na pierwszy ogień my się od razu zaczynamy po prostu śmiać, dostajemy ataku, mówię o sobie i o kolegach, którzy, to była jakaś grupka powiedzmy trzy 4 która była świadkiem i uczestnikiem tego, Co nasz kolega, który wstaje bardzo onieśmielony, który po prostu będzie zaraz to czytał, te swoje przepisy na tort marchewkowy, jak na przykład karmił swojego, powiedzmy, psa, jak był u swojej babci, jak będzie to czytał. Oczywiście, jakby powiem, nie byliśmy przygotowani na taką ewentualność. No to jest tak, że się spodziewasz, spodziewasz, ale jeżeli udało Ci się tyle razy, to dalej idziesz i wyciągasz ten szczęśliwy los, myślisz, że zawsze będziesz miał dobrą pasę, dopóki właśnie nie zostaniesz złapany. No i pamiętam, że my się śmiejemy cały czas, nasz nauczyciel od polskiego nas uspokaja, grozi już właściwie uwagą, no my po prostu się płaczemy ze śmiechu, zasłaniamy sobie usta, trzymamy mocno, bo wiemy co zaraz nastąpi, znaczy nawet nie wiemy, mnogość wydarzeń, która mogła się Przydarzyć była ogromem, którego wówczas nie, nie potrafiliśmy udźwignąć, ale już do płyty do, do clue programu. Kolega wybrał najrozsądniejszą, najbardziej ratującą go sytuację trzeba powiedzieć, trzeba oddać mu tu honor, że zrobił naprawdę nie lada wyczyn. Jak się pewnie już część z was domyśliła, zaczął zmyślać po prostu to wypracowanie, zaczął je, też umiejętności na pewno mu na to pozwoliły, dlatego jeszcze brawa tutaj przy okazji. Zaczął właśnie szyć, mówiąc językiem powieści szpiegowskich, te wypracowanie, językiem krawca z Panamy o tak? Zaczął szyć, zmyślać te wypracowanie w trakcie, ale żeby to dobrze brzmiało, to dodatkowo, patrzcie, musiał to intonować w sposób taki. Pamiętam, że było to, jednym z takich wypracowań była właśnie z tych syzyfowych prac Droga chłopca do szkoły, gdzie był właśnie taki uczeń, który tam, pamiętam, w syzyfowych pracach doszedł po prostu, który chyba właśnie Rygier, chyba pamiętam, się nazywał, czy Zygier, który cy- cytował, wstał i Redutę Ordona Mickiewicza, oczywiście mówił o fabule, prawda, z syzyfowych prac, wyrecytował ale i on miał strasznie pamiętam chyba on właśnie z owych prac, miał strasznie długą tą drogę do szkoły i na pewno nauczyciel nam zadał, żeby to wypracowanie żebyśmy notabene dostanili edukację i właśnie polegało to na tym, że kolega mówił, że na przykład chłopiec, który szedł do szkoły nie miał lekko i naśladował ten swój ton czytając właśnie Tak jakby czytał. Oprócz tego przerzucał właśnie jeszcze oczami po literach, które były tam już umieszczone, które zostały zapisane. No ale siłą rzeczy nie mógł czytać o naszych dzielnych chłopcach z Iraku. I słuchajcie, pomimo tego, pamiętam tą sytuację bardzo dobrze, dostał trójkę. O, nauczyciel jakby nie rozumiał naszej euforii i wybuchu śmiechu i właśnie ulgi, ale nie wyobrażam sobie, co musiał kolega, który właśnie był autorem takich <grytania> i tych wypocin, ale i, i w miarę dobrego wypracowania. Jak największą na chyba było nagrodą właśnie nie trójka. Chociaż to było takie uwieńczenie, można powiedzieć, tego performance'u, tego, y, improwi- tej wielkiej improwizacji. Pamiętam, że tak, nazwaliśmy to tak później, tak. Wielką improwizacją. Zgodzicie się, że jeżeli chodzi szczególnie o język polski, było to bardzo dobre i trafne ujęcie. Ale przede wszystkim właśnie chodziło o tą satysfakcję, że prawda, nie daliśmy się złapać, że oszukaliśmy przeznaczenie. Pomijając już nawet nauczyciela języka polskiego, ale, ale to, to było coś. I, i pamiętam, że że chyba jeszcze parę razy miało to miejsce. Oczywiście my jakby zostaliśmy zachęceni i ja bardziej już, no po co pisać wypracowania? Dało się przeżyć? No to idźmy w to dalej. Pamiętam, że chyba jeszcze raz to było, czy drugi stosowane, ale ile można kusić los? Pamiętam, że już nauczyciel się się uśmiechnął i może też też tak po prostu no jak to dzieci akceptuje się pewne rzeczy. Znaczy w ogóle jak człowiek, który coś chce, żeby się bardzo stało, to może nie widzieliśmy tego, że nauczyciel o tym wiedział. Może tak było, ale czy ja wiem, jak sobie o tym myślę? Może rzeczywiście się udało mu nabrać no, koledze nauczyciela, jeżeli bliźniaki francuskiej równi na przechodzą bez skazy? <grych> Fakt, inny człowiek, inny czas, ale może jednak. Co do właśnie jeszcze takich wypracowań, ja pamiętam, że ja u tego mojego nauczyciela sam napisałem wypracowanie o Stanisławie Skarskim. Musicie się dowiedzieć, że to jest jeden z naj... jeżeli nie wiedzieliście, że jest to najlepszy polski lotnik w jak świata i prawdopodobnie jeden z, na- z najlepszych, jeżeli nie najlepszych pilotów, lotników II wojny światowej. Jakby ktoś sprawdzał tutaj, na przykład porównywał ilość zestrzeleń, to dodam tutaj szybko, że on miał chyba 32... Czy 40, to coś koło tego, czy 40? Coś koło 40 też już nie pamiętam. Zwycięstw powietrznych. Dodam tyle, że tutaj bardzo polscy piloci bardzo rygorystycznie przestrzegali tego, gdzie na przykład nie zawsze wszystko umieszczali, każde zwycięstwo powietrzne, prawda, w walce z Niemcami. Czasem też mu zaznaczali, że, było coś, że był samolot, na przykład został uszkodzony, tylko że było zwycięstwo prawdopodobne. Można się domyślać, że idąc tropem tego liczenia strat zadywanych przeciwnikowi mogło też zostać niepoliczone coś. Myślę, że to było bardzo skrajnie, że tak powiem uczciwe podejście. Jak się przypatrzycie, jeżeli tutaj zajrzycie w te meandry, to zobaczycie, że w innych wśród pilotów innych krajów nie było takiej nomenklatury. Po prostu było zwycięstwo to zwycięstwo. Więc ja bym właśnie zważał na to myślę, że Stanisław Skalski mógł może spokojnie uchodzić za najlepszego pilota II wojny światowej. O co chodzi? Nie nie była to jakaś może... Nie no, wiadomo, jak każdy chłopak militaria fascynowały, ale mnie jeszcze lotnictwo po prostu, ten romantyzm lotniczy, lotnictwa choćby samego faktu, właśnie jak ja to mówiłem i powtarzam do tej pory, że jest to niezwykłe, może po prostu tak dobrze nie znam fizyki. Nie, nie będę degradował tego swojego uczucia, wspomnienia, że ten romantyzm jest głównie pokierowany oprócz wolności właśnie, którą ma pilota, no wiadomo, że pilot takiej mniejszej maszyny właśnie, którym jest myśliwiec, jest bardziej, bardziej można powiedzieć romantyczny I nie chodzi mi tu o żaden romantyzm wojenny, nie, ale, ale o pewnym jakąś właśnie możliwość, że jeden człowiek, który jest sam skazany i nie, nieskazany, tylko właśnie mierzy się się z, z niebem, z oporami powietrza, kiedy ta ciężka maszyna jest podrywana do góry, kiedy można powiedzieć, że dzieje się magia, dzieje się niemożliwe, nie, nie mówiąc tutaj właśnie o, o aspektach fizycznych, kiedy ciężki płat metalu i innych jeszcze komponentów podrywany jest do góry i płynie, mknie w powietrzu jak ptak. No i właśnie najbardziej mi to zawsze tutaj pociągało. No a wiecie, jak, co Wam będę mówił, chłopcy i druga wojna światowa. No nie myśli się jakoś o, o nie wiem, ofiarach wojny, no, tylko, prawda, o zwycięstwach. No jeszcze ta cała, mówię jednak tutaj w dobrym ujęciu, w tym wypadku, martyrologia polska, prawda, to jednak te, te bohaterstwo, no dodatkowo jakby tutaj wpływa na, na powiedzmy, to postawę, to i zainteresowanie. I zmierzam do tego, że Stanisław Skalski, w ogóle przeczytałem jego autorstwa. polecam, w ogóle to jest dobra książka. Czarny krzyże nad Polską, kiedy on mu opowiada o wojnie obronnej 1939 roku z ujęcia właśnie pilota. Jest to taki dziennik, więc jest bardzo szczegółowo ciekawa lektura. Ale wracając do, 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 do na ziemię, że tak powiem. Ja Stanisławem Skalskim zostałem zupełnie y, pochłonięty, zainspirowany, że to słuchajcie, to był Ram, bo w sumie superman mój tak I napisałem, pamiętam to wypracowanie o Stanisławie Skarskim, nie pamiętam jaki był temat kompletnie, czy przerabialiśmy, nie wiem, archipelag to raczej nie była lektura szkolna i ja pamiętam, że napisałem o Stanisławie Skarskim, nie chodziło, ja nie liczyłem, że to nie zostanie przeczytane, wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że grałem w Policjantów i Złodziei tylko jakby nie wyczuwałem jak to dziecko. Nie wyczuwałem tego, że może właśnie podbudowany też tymi zwycięstwami tych kantowania. mówiąc krótko, myślałem, że może i to przejdzie. Napisałem, że Stanisław Skalski kiedy na przykład nie mógł powiedzmy walczyć, bo alianci musi się wiedzieć, że początkowo zachodni nie ufali e, nam. Prząt, że Polska to jakiś dziki kraj nie wiedząc o tym, że mogą się uczyć od tych polskich pilotów. To po prostu ja pisałem o tym, że Stanisław Skalski, nie mogąc doczekać się właśnie obrony Polski, to to, to, też było podbudowane tym młodzieńczym, moim romantyzmem, takim można powiedzieć specjalnie Dorwał niemiecki czołg, zdobył go i sam walczył w tym czołgu, przemalował mu znaki na polskie i walczył we Francji. No to takie, takie ciekawe rzeczy pisałem, że tam Stanisław... Chyba jeszcze coś było o Łodzi Podwodnej. Zrobiłem ze Stanisława Skalskiego, generała już nieżyjącego, zrobiłem Super Rambo. Supermana, Batmana i Spidermana w jednym, którym trzeba powiedzieć, że że był... Ale ja wtedy jakby chciałem jeszcze bardziej upiększyć to, złożyć jakiś taki tryumf uwielbienia dla tej tej mojej postaci, dla tego mojego idola, trzeba otwarcie powiedzieć, dla najlepszego lotnika, to, to było takie jakby złożenie kwiatów, laurka. I muszę powiedzieć, że mój nauczyciel widząc to, oczywiście wiedząc też, może nie tak szczegółowo jak ja, jeszcze wtedy też nie, ale jednak znając, zagłębiając się w jakąś historię, biografię Stanisława Skalskiego która też myślę tutaj o losach powojennych, jest też tragiczna, bo trzeba powiedzieć, że w nagrodę tutaj od władzy ludowej, bo wrócił po wojnie, od razu, może, raczej, demobilizacja była w czyli w sumie jeszcze takie pogotowie wojenne wrócił jak najszybciej do Polski chcąc służyć Polsce mimo, że zdając sobie sprawy z, z tego, pewnie nie do końca właśnie, nikt nie, pewnie nie, zda, nie mógł sobie tego wyobrazić, jak właśnie, prawda, no Polacy, prawda, no, że komuniści, ale, że, no, można powiedzieć, pod butem Rosji, y, Związku Sowieckiego, ale, ale jednak, prawda, że dokonają takich strasznych rzeczy, jak właśnie bohaterów Armii Krajowej, czy właśnie żołnierzy walczących na Zachodzie, będą tak traktować, stawiać właśnie zarzuty, że, że są zdrajcami i tak dalej, no, nikt Może chodziło o jakąś nadzieję, o wielkie pragnienie oddechu po tej wojnie, że już się rozpocznie coś dobrego, a była to po prostu kolejna niebola, jak dobrze wiemy. Tylko już innego typu, nie chcę, nie chcę poruszać jakby tutaj robić jakichś e, historycznych, e, dalszych opowieści. Dobrze, no i Stanisław Skalski został właśnie potem krótko po powrocie został uwięziony i skazany zaocznie właśnie w ramach podzięki przez komunistów na karę śmierci. Kilkukrotnie było właśnie, e, był poddawany takiej już torturze, że wykonywano na nim właśnie egzekucję na przykład z pustego, prawda, magazynku no i tak 9 lat z wyrokiem ciągłej śmierci e, przesiedział, Potem była odwilż e, i, i wyszedł jako zupełny wrak człowieka. Na pewno fizyczny. Myślę, że gdzieś nie, nie złożył moralnie przed sobą broń. Ale na pewno psychicznie też okaleczony. Nie, um, nie umniejszam, tylko znowu jakby e, skupiam się na tym, że, że to jednak był, był mm, no mówiąc potocznie, no twardziel jednak, prawda. jednak prawdziwy tego... Y, zasługujący na to miano bohatera. Ale już wracając, no to właśnie y, myślę, że znając tą, tą kartę Stanisława Skalskiego, właśnie mój nauczyciel jakby zlitował się nade mną. Chyba był taki jednak jakiś nie wiem, domyślam się, mógł być jakoś lekko tym zażenowaną no, czy zażenowany dobre słowo. Na pewno dostrzegł tą moją jakąś taką pasję. Na pewno musiałem jakoś z to czytać i, i uszanowali Panował tą moją laurkę, za co jestem mu bardzo wdzięczny, że że wtedy jakoś nie skrzywdził mnie tego, bo mógłbym to odebrać jako... Pewnie doszedłbym do wniosku, (grych) że jakoś pewnie mnie skrzywdził, potem by mi to przeszło, ale tak bym to odczuwał i może nie chciał, a że pewnie nieskromnie mówiąc, zostało to jako yy, była to dobra forma wypracowania, to pewnie tak to yy, tak pozwolił mi na to, nie niszcząc yy, moich dziecięcych wyobrażeń, bo ja oczywiście wtedy byłem przekonany, że jestem taki świetny i mądry, że, że to po prostu że, że przeszło to, że nie widział tego mojego no, zmyślania lania wody, mówiąc krótko myślałem, że, że, że jestem taki mądry, no ale jak, jak, jak to dzieci? Co do właśnie jeszcze różnych takich rzeczy, których dziwnych wypracowań, które, które dawałem, z który, do, których się, do których się uśmiecham. Tutaj to pamiętam, że no to już w liceum, to już była chyba y, późno dosyć, bo to była klasa druga licealna. Pamiętam takie zdarzenie, że mieliśmy robić praktycznie co jakiś czas, a było tego dużo, musieliśmy robić chyba co tydzień rzeczywiście, niestety pamiętam, w liceum musieliśmy robić y, wypracowanie które zadawał nam pan od biologii kazał nam robić co tydzień właśnie wypracowania w liceum i y, musieliśmy je pisać. To były dokładne już, słuchajcie, to już pachniało studiami lekko. On był byłem leśnikiem, z tego co się zorientowałem. Człowiek już starszej daty. Wyglądał troszeczkę jak no, naciągane, troszeczkę jak święty Mikołaj, bo miał po prostu białą brodę. Może niedługą jak Dumbledore, ale, ale, ale długą. Pamiętam, że był y, wielbicielem coli zawsze ją pił. No wiadomo, jak to biolog, prawda? Jeszcze bez butów chodzi, ale mniejsza z tym. Pamiętam, że zadawał nam te wypracowania i one były strasznie rygorystyczne. Pierwszy raz właśnie zatknąłem się z takimi wytycznymi, że, znaczy jak na owe czasy wtedy, jak na licealistów, to dodaję, że mus, muszą mieć tyle i tyle stron. Muszą znajdować się w formie właśnie takiej jakiejś broszury, takiej, nie chcę nadużywać, ale pewnie jakiejś ala pra, praca licencjacka, że ma być ujęte w niej to i to. Czcionka ma wyglądać tak i tak. że To ma być Times New Roman 14, do dzisiaj pamiętam. I tak dalej i i tak dalej ma być spięte, że obowiązkowo musi być spięta, że, że z szywkami. No i nawet pamiętam, że, że ostro, laźnie tego twardo przestrzegał, że jeżeli na przykład, nie wiem, praca się rozszywała, to że na początku jeszcze był po, pobłażliwy, ale potem powiedział, że on tego nie przeczyta. No znamy to ze studiów na pewno <śmiech> albo z jakichś innych potem dróg, a wtedy już to pierwszy raz było zatknięcie z czymś takim, z, z profesjonalnym pisaniem powiedzmy pracy. I ja pamiętam, że strasznie był tutaj pan dosyć ostry w w, w swoich ocenach, że był surowy. Trzeba powiedzieć, i mnie to strasznie frustrowało, bo ja pamiętam, że w pewnym momencie rzeczywiście się zawzięłem i chciałem, żeby, prawda, żeby właśnie wejść w ten kierat i zasłużyć na nagrodę, powiedzmy, czy przynajmniej, którą przynajmniej było dobre zdanie o mnie, nauczyciela, ale i rodziców, żeby wycisnąć chociaż czwórkę. No i właśnie, zacząłem się bardzo starać, ale mimo to pamiętam do dzisiaj, że byłem strasznie wkurzony i sfrustrowany, że dostałem na przykład dwójkę jest dwoma. A ja naprawdę, słuchajcie, mi mama do dzisiaj pamiętam, kupiła taką grubą, ciężką, już dla studentów zdecydowanie i naukowców encyklopedię Villego, gdzie ja czytałem te bardzo trudnym językiem pisane sformułowania na temat, które miałem, który miałem zadany w wypracowaniu z biologii. No, ale jakby pan cały czas był tutaj niepocieszony. Pamiętam właśnie po tym Willem, jak właśnie przeczytałem, jak dałem właśnie dużo dobrych obrazów, Gdzieś znalazłem, gdzie rzeczywiście to było coś, była duża niezgoda z mojej strony, że jak taka ciężka praca jest po prostu nagradzana dwóją z dwoma, mówię, no inni nie mieli wcale lepszych ocen, ale ja się poczułem tym autentycznie dotknięty. było to dla mnie... Bardzo, może bardzo przykre po prostu i zwyczajnie niesprawiedliwe, czułem niemoc i w takim razie stwierdziłem, no dobrze, skoro pan od biologii wziął i umocował mnie na samym dnie, to już co za różnica, czy ja dostanę dwójkę z dwoma właśnie, czy dostanę jedynkę, zaryzykuję. Co zrobiłem? Słuchajcie, nie dość, że starałem się... Taki był plan i plan został zrealizowany. Oprócz tego, że starałem się jak najbardziej, bo nie zawsze się to dało i on najbardziej tego pilnował, wysnułem, że najbardziej zależy mu nie na samej treści. Już czujecie, zaraz chyba co będzie. A zależy mu najbardziej na tym, aby te jego właśnie wytyczne były przestrzegane. Zrobiłem coś takiego, że kopiowałem po prostu. Na początku pisałem rzeczywiście swoim językiem, zaczynałem pracę. Ale potem robiłem z różnych stron, a pan Brąż ostrzegał, że będzie sprawdzał te plagiaty, był to człowiek zdrowo po, po 70, więc nie miał dostępu do internetu, a jeżeli miał, to, to też były inne czasy, zwróćcie uwagę, nie tak bardzo odległe, ale jednak na pewno nie zaglądał do tego internetu, nawet jeżeli go posiadał, można powiedzieć, był podłączony. A tym bardziej, że prace były zadawane co tydzień i były w formie papierowej, w związku z czym raczej nie przepisywałby do jakichś podstawowych programów, jeżeli by takie miał nawet, zakładając, antyplagietowe, całych połaci tekstu. Jeszcze pomnóżcie, prawda, razy, nas w klasie było niecałe 30 osób. W związku z czym, część, początek pisałem, swój powiedzmy tam pół strony na wszelki wypadek, a potem było ordynarne, kopiuj i wklej z różnych stron, bez, bez niczego. Wyczułem, że to, o tym nie mówił oficjalnie, ale że im więcej obrazków jest, nawet nie ściśle mających związek z tekstem, ale naokoło jednak ogólnie, w ujęciu ogólnym i jeżeli się nawet dublują, jeżeli jest pięć obrazków pod sobą bezpośrednio, to jest lepiej. Oczywiście pilnowałem wszystkich wytycznych, żeby jak najwięcej było tego tekstu. Pan to odkryłem też właśnie, że on, jeżeli powiedział, że ma być między, dajmy na to, rzucam zupełnie abstrakcyjne liczby, między pięć tysięcy a 8 tysięcy tekstu, znaków to on zawsze jakby to było niepisane, daj mi 8 tysięcy że nie przekraczaj tego, ale wylicz, no i ja właśnie wyliczałem co do praktycznie, co do litery, im więcej tym lepiej niestety tak było i pan okazało się niestety, że sprawdzał grubość tych tekstów im więcej tym lepiej niestety, raz mi się udało i dostałem patrzę czwórkę minus mówię Jedną z najlepszych ocen w klasie. Działa? Działa. Niestety, cytując Marka łaskę z pięknych dwudziestoletnich, czy ja mam się wstydzić, tak? Niech się wstydzą ci, którzy mnie do tego zmusili. Swoją drogą, już tak mówiąc, całkiem, nie, to też serio był cytat. Uważam, że to było właśnie bardzo ze strony tego pana od biologii, było to bardzo właśnie nieuczciwe, że i też cytując Marka Chłaskę, że dialektyka nie jest nauką w tym przypadku. Biologia w wykonaniu tego nauczyciela nie była nauką o tym, w jaki sposób myśleć, tylko jak należy myśleć, tylko żeby zrobić coś takiego. I największą próbą, można powiedzieć, i triumfem e, smutnym z perspektywy czasu, z dzisiejszą świadomością było to, że pamiętam, że Pan od biologii zadał nam temat na który nie można było napisać naprawdę zbyt wiele gdzie nie można było nawet tego limitu był to jakiś bardzo szczegółowy aspekt kwaśnych deszczy ale nie kwaśne deszcze jako takie tylko jakiś jeden proces powiedzmy biologiczno-chemiczny i każdy przyniósł po jakieś teksty które miały grubość opłatka gdzie to były dosłownie cztery kartki Ja przyniosłem po prostu dosyć gruby plik, gdzie miałem wiele, wiele po prostu kartek, gdzie spełniałem wymogi. Czcionka, wielkość, duża ilość zdjęć, mimo że powtarzałem te same. Byłem ciekawy, czy to przejdzie. Pamiętam, że do dzisiaj kolega Robert powiedział, a słuchaj, widząc mój gruby plik, mówił i widząc też swoją, ale nie tylko swoją, ale przed oddaniem pracy innych. Słuchaj, jakim cudem ty napisałeś tyle? Przecież na ten temat nie ma. Ja na wszelki wypadek wolałem się ukryć i powiedzieć nie, no wiesz, no... Ciężko rzeczywiście. Powiedziałem jakąś tam gadkę, szmatkę, że było mi ciężko, dużo tekstu, dużo pracy, ale dałem radę. No i właśnie pan wziął i wystawił mi, pamiętam, wszyscy podostawali jedynki, dwójki. Jedyna piątka to za mało. Ja dostałem jedyną pozytywną ocenę w całej klasie. Jaki morał z tej bajki wyciągnijcie sobie sami? Ale myślę, że jest on podobny jak Morał. Oczywiście przesadzam, koloryzuję, ale to mój podcast. Podobna chyba sytuacja jak w Breaking Bad, prawda?